0: Sem roteiro. roteiro. Oi, eu sou a Júlia. E eu sou a Maísa. E esse é o Sem, Sem roteiro. roteiro. Hoje com um assunto mais. Que deixa a Maísa um pouco mais. ligadas, um pouco mais esquentadas, assim, uma coisa que a gente discute muito no nosso dia a dia normal, uma coisa fora do, entre... da... do meio do entretenimento, vamos dizer assim.
1: É. A gente vai falar hoje sobre trabalho, né? mais precisamente sobre é, trabalho no século XXI e a nossa relação com o trabalho. O podcast, gente, né? como descrito, é sobre cultura e entretenimento, a vida, o universo e tudo mais. Então, assim como Douglas Adams em O Guia do das Galáxias, é, a gente vai falar um pouquinho de tudo mesmo. E a gente decidiu diversificar com esse tema especificamente, porque é um negócio que a gente conversa muito, né? E, assim, acredito que muitas pessoas da nossa faixa etária e até um pouco acima têm o mesmo tipo de experiência, né?
0: Somos jovens adultas, somos na faixa dos 20 e poucos anos, né? ou quase dos 30, mas aí nos 25. Mas ainda assim, nós estamos na, no mercado de trabalho faz um certo tempo e a gente uhum. tem... Mesmo com esse pouco tempo no mercado de trabalho, várias ideias nossas já foram quebradas, já foram desconstruídas, a gente já se decepcionou, se surpreendeu com muita coisa no mercado de trabalho e é uma coisa que a ideia que a gente faz no mercado de trabalho, até quando a gente já tá nele, é muito errada. Quando a gente nem entrou nele, então quando a gente ainda tá na faculdade, quando a gente tá... A gente idealiza muito isso e é uma coisa que acaba prejudicando muito nossas relações
1: com, não só com o trabalho, como conosco, com tipo Sim. com o nosso eu. A gente como profissional, né? E eu acho importante a gente falar dessa questão, né, das expectativas, que é uma coisa que é vendida muito. Principalmente assim, a gente que entrou na faculdade quando o Brasil era totalmente diferente, né? Antes de 2016, então o Brasil era um país diferente. A gente tava né, com a economia. É, estável, a gente estava n- n- vindo de um, um tempo econômico muito bem-sucedido, digamos assim. Existiu ciência Sem Fronteiras. É, algumas coisas assim na faculdade, eu lembro que antes de entrar na faculdade, eu era muito assim, né, eu estudava porque o meu objetivo era passar no vestibular. Eu sempre tinha um plano, <risos> então assim, é passar no vestibular. Passei no vestibular, meu plano é terminar a faculdade, conseguir um emprego, né? conseguir um estágio e tal. E já na faculdade mesmo, nos últimos anos, né? a gente que estudou em universidade pública, principalmente, que tem o contato com essa falta de recurso, com algumas coisas né? que a gente ia vendo na UEL, tanto de greve que os professores e os servidores precisavam fazer por conta de salário. Isso tudo vai adicionando aí para o que a gente tem de entendimento, né, de de nós mesmos e das pessoas como profissionais e de empregos e tal. Um pouco de backstory que eu e Maísa, nós somos
0: formadas pela UEL, a gente entrou em 2014, somos as duas formadas em jornalismo. Nenhuma das duas, no momento, tem empregos em que praticamos o jornalismo. Não, Eu
1: nunca nem tive, assim, só estágio. É,
0: eu também não. A gente só praticou jornalismo de forma, assim, como acadêmica. Acadêmica e como alguns textos, assim, nada...
1: A Maísa chegou a publicar já na Folha de Londrina, mas eu também... Mas de graça também, assim, não foi um trabalho pelo qual eu fui paga pra fazer. Então, é complicado. Então,
0: a gente teve um desencantamento muito grande com a questão jornalismo como profissão, ou então
1: graduação como profissão, vamos dizer assim. É... Porque é uma coisa... É muito difícil, assim, se você tá naquela fase de que... Por exemplo, eu fiz jornalismo porque eu queria muito fazer jornalismo. Eu queria ser jornalista mesmo. Eu achava que eu ia ser jornalista, tipo, é, de jornal. Um tipo de jornalista que quase não existe mais, infelizmente. Mônica eu fumando ao vivo no Globo News. <risos> não, eu, eu pensava muito, assim, na parte da escrita, né? De revistas e tal. Tanto é que quando eu fiz o meu estágio... Eu gostava muito de estar na redação, eu gostava de ter contato com os jornalistas e tal, só que já ali, isso foi em 2016, já ali eu vi que, assim, não era um trabalho fácil, que eles trabalhavam muito. A maioria dos jornalistas que trabalhavam na Folha, eu, eu era estagiária do portal virtual deles, né? Então a maioria dos jornalistas que estavam ali, eles tinham mais de um emprego. Então eles não trabalhavam só na Folha. Outros trabalhavam em rádio, outros trabalhavam em TV, trabalhavam em revista. Os nossos professores mesmos, eles davam aula, mas eles alguns estavam inseridos no mercado e eles assim faziam né, coisas para revistas, os poucos, de imprensa. Os poucos
0: que estavam inseridos no mercado e não tinham se dedicado totalmente à academia. Exatamente. Então é, já pra mim foi uma coisa que tipo, eu entrei no jornalismo com uma ideia que foi destruída muito rápido. Eu... A faculdade, vamos dizer assim, destruiu basicamente toda a ideia que eu tinha de mim mesma. E ainda bem que destruiu, porque eu tinha uma ideia totalmente errada de quem eu era. Eu... Não sei, eu achei, eu achava que eu era muito mais extrovertida do que eu era. Quando eu entrei na faculdade. A gente muda muito, né? Na eu acho que por vir de uma cidade menor e me mudar para uma cidade maior... E conhecer uma totalidade de pessoas diferentes... E vir uma cidade <risos> que eu não conhecia ninguém... E, não, e sair de um lugar em que eu estudei na mesma escola a minha vida inteira... E eu conhecia todo mundo e todo mundo me conhecia... É mais fácil você ser extrovertida e você ser... Achar que você sabe quem você é num ambiente assim. Então eu achava que eu ia ser repórter de guerra... Eu achava que...
1: né? A Rory Gilmore da vida. Eu queria,
0: sabe, ser repórter internacional. Eu ainda acho ser correspondente internacional ótimo. Mas estar na frente de uma câmera me paralisa agora. Eu eu nunca faria uma coisa pra TV agora. E eu realmente, tipo... E eu achava que era isso que eu queria. Eu, nossa, eu queria, sabe, estar lá na guerra e no meio da ação. E a ideia... A ideia do jornalismo que que me fisgou ainda... Me fascina muito, que é a ideia do que... É você quem tá sendo o veículo que tá trazendo aquilo que... Que aquela notícia tá sendo passada pro público por você. Que você tá sendo aquele veículo que é uma coisa... Eu acho uma coisa muito... É um serviço público, É, eu né? acho muito bonito, vamos dizer assim. É uma coisa bem romântica, assim, na minha parte. Mas eu acho que é uma coisa muito... Que poluiu agora. Tipo, tá muito difícil de ser feito esse tipo de jornalismo.
1: É, é uma... É aquela coisa, né, eu falo, eu não sou jornalista de profissão, só de formação, mas eu continuo achando o jornalismo uma profissão linda, assim, é é quem faz jornalismo de verdade, e quando eu falo jornalismo de verdade, é tipo jornalismo, descrever para um veículo ou noticiar em um veículo, é... Não tô falando, tipo, de publicidade, eu não tô falando de social media, não, tô falando de jornalismo. Investigação e passar dias
0: no negócio e você sabe entrevistar é, gente. Ou você? até
1: escrever matéria fria, matéria quente, assim, de dia a dia, assim, noticiária, coisa de jornalismo mesmo, não comunicação geral, né, porque uma coisa que o mercado da comunicação sofreu nesses últimos anos foi com isso, com essa coisa de... As fronteiras foram desaparecendo do que é jornalismo, o que é propaganda, o que é relações públicas, o que é marketing. Então hoje a gente vê muitos jornalistas Quem que trabalhando. Quem
0: foi que disse que tudo que o público quer, que, que o, hum. o entrevistado quer que você publique é social media, é, é publicidade. O que o, o, o entrevistado
1: não quer, aí é jornalismo. É jornalismo, é então. Foi Orwell ou não foi Orwell? Não, não sei, mas é, é tipo é mais ou menos essa ideia com que a gente convive hoje. tipo A gente tem muitos jornalistas trabalhando é, com social media, que é basicamente fazendo publicidade, ou então, tipo, assessoria de imprensa, só que da forma mais publicitária possível, assim.
0: Porque é o que tem, porque é o que o jornalismo acabou se tornando, e é aquela ideia que a pessoa tem que trabalhar com jornalismo porque se formou em jornalismo. E...
1: Só que acaba que não é jornalismo, né? Então é é muito complicado, assim, a gente vê... É uma profissão linda. Hoje em dia, assim, a gente ainda tem, né, canais de TV aberta que noticiam. A gente tem canais próprios de notícia e tal. Mas eu nunca vou esquecer quando o pessoal do Globo Repórter veio palestrar aqui em Londrina, né? A gente já tinha até se formado, a gente foi ainda no... É,
0: acho que foi no ano que a gente se formou, né? 2018. a gente gente se formou, Tipo, foi em março, a gente
1: tinha se formado tipo, em janeiro e a gente foi no negócio. É, aí, tipo, simplesmente eles falando assim, ah, é, como que eles entraram no Globo Repórter, né? E daí contando, não, porque eu estagiava no G1, não, porque eu trabalhava na Globo. E daí fiquei assim, meu, aqui em Londrina, tipo... É, eu não conheço ninguém que vai... competir com essa
0: galera, é muito real assim. Eu não conheço ninguém que vai me arranjar um estágio na, no G1 ou na Globo e etc, então, tipo... Não...
1: É, e até... Por exemplo, tem alguns calouros ou alguns colegas de profissão, né, veteranos, que estão trabalhando com jornalismo de fato. Tipo, a gente tem uma amiga que é repórter de TV, ela começou como editora, mas hoje ela já tá, né, ela ela fez o TCC dela sobre futebol e hoje ela tá cobrindo o jogo, assim. É muito legal ver isso. Beijo, Dani. (risos) A gente tem a Luana, que tá como... treine no Estadão, tem o Bruno no que é um calouro, né, ele tem um podcast também, o Bendita Geni, e ele também, ele escreve especial pro Estadão. Existem sim algumas pessoas que são da nossa turma, que são de Londrina, então, uma coisa que pega muito quando a gente se forma numa coisa, principalmente quem se cobra, e aí você não trabalha com aquilo, uma coisa que te pega muito é um sentimento de fracasso muito grande, do tipo, poxa, mas... Eu tive uma formação boa, por exemplo, eu não tive que trabalhar enquanto eu estudava, eu tinha um apoio financeiro ali dos meus pais, um apoio moral também, e eu fracassei porque eu não sou jornalista. Eu sofri muito tempo com isso, muito assim, e de uma forma (risos) desproporcional, desnecessária, assim. Então, acho que isso pega muito, não só no jornalismo, mas eu acredito que várias profissões que são... Que que são misturadas com a comunicação e com a arte, por exemplo Que tem muito disso, entendeu? De estar sumindo ou estar se mesclando em outras áreas A gente foi criado também muito com a ideia Que a gente ia se formar no ensino médio Já
0: com 17, 18 anos Passar de primeira na faculdade, sabe? Ia ser, nossa, eu vou me mudar E eu vou conhecer todas essas pessoas Eu vou fazer muita festa na faculdade Só que daí logo depois que eu sair da faculdade Eu já vou sair com emprego E eu vou, com 25 anos, eu vou ter minha casa própria E daí, e... Não existe, né? De 10 pessoas vai acontecer com, tipo, meia Então, e e justamente, só que a gente não para pra pensar que não tá acontecendo com todo mundo isso. A gente pensa que tá só com a gente, que que é essa falta de de acontecimento, essa né? dificuldade em em ter as coisas indo pra frente, em encontrar talvez um rumo, talvez uma saída, um novo rumo, uma coisa... Uma felicidade talvez não no que a gente se formou, num outro caminho, num caminho que talvez... Ajuda a gente a achar um outro rumo, achar um rumo no que a gente se formou, numa outra coisa, a se sustentar para conseguir se especializar e conseguir fazer o que você realmente quer. Então é uma coisa que a gente, nessa nossa idade, a gente luta muito com isso, porque a gente tem um roteiro na nossa cabeça que a gente acha que tem que seguir uhum. para ter
1: sucesso. É, pra mim, a minha maior dificuldade no começo, quando eu me formei, é porque assim... Por exemplo, o meu pai foi o único filho dos meus avós que fez faculdade. Então, ele fez faculdade, ele saiu de casa, ele arranjou um trabalho que ele adorava. Ele ficou 30 anos no trabalho que ele adorava. Ele se aposentou nesse trabalho, ele tinha estabilidade, porque era numa empresa grande. Então, assim, eu sempre fui de família de classe trabalhadora. Nunca me faltou nada, mas assim, nunca, né, também nunca fui rica, nem nada disso. Mas os meus pais, né? Conseguiram me dar um apoio pra eu estudar. Então, quando eu tava na faculdade, eu pensava muito assim: que eu, ia, é, que eu ia sair dali, eu ia ser jornalista e eu tinha que ser jornalista, sabe? Era uma coisa, quase como uma questão de honra, um código assim, não, eu tenho que ser jornalista, custe o que custar. E é uma coisa, tipo, que você decidiu quando você tinha 17 anos. Como que e você vai? É muito vai injusto, né? Se, se basear. Uma decisão que você tomou aos 17 anos. Não, e como que eu vou comparar a a minha trajetória profissional que começou lá em 2016, (risos) com estágios, com a trajetória profissional do meu pai? Porque eu acho que eu devo, sabe? Eu achava que eu devia a eles, porque eles me apoiaram, me deram tudo. Eu achava que era minha obrigação me formar e trabalhar como jornalista, porque senão eu não ia estar dando orgulho pra eles, sabe? É uma coisa muito... É um tipo de pressão desnecessária e muito surreal, mas que a gente vê sendo reproduzida por vários jovens, né? Que ficam, tipo, já... Primeiro que tem essa pressão de decidir a carreira, né? Porque se você não fizer faculdade, você é vagabundo. Ah, você não quer estudar? Tipo, ai... Ou então você fala assim, ah, não sei agora o que eu quero fazer, deixa eu ir trabalhar. Não, mas sem uma faculdade você não vai arranjar um emprego e não, tem, e não tem boas
0: opções para quem quer parar e pensar. Se você sai do ensino médio com 18 anos, você não tem boas opções de começo, você não tem boas opções de pensamento, você vai... Com 18 anos, você não tem experiência nenhuma. Então, se você não sabe o que você quer, se você não quer começar uma faculdade, você vai trabalhar. Com zero experiência, zero conhecimento, zero... No que você vai trabalhar? Ah, vou trabalhar de... estoquista, balconista, etc. E isso vai te ajudar a achar um rumo como?
1: É, então, é, é uma muito... falta
0: de oportunidade e de alimentação pra, essa,
1: pra esse futuro que não... E é estranho, porque assim, tipo, você fala, ah, vou trabalhar com qualquer coisa. Não quero estudar, eu vou trabalhar com, com qualquer coisa. Beleza, aí você começa a trabalhar, você começa a ganhar seu dinheiro. Aí você vai e estuda. E aí você estuda, tipo... Gente, a, a faculdade mentalmente, assim, ela... Ela exige muito... Mas é muito, assim... Eu sei que tem gente que passa pela faculdade de boaça, né? Festinha, uhul. Gente, não não foi a minha experiência, assim. A faculdade, a minha cabeça mudou completamente. Principalmente depois, eu acho, que eu me formei. Mas, assim, durante a faculdade, mentalmente, eu nunca tinha ficado tão esgotada assim. Porque, né, eu só estudei. O meu objetivo de vida era né, terminar a faculdade e ser jornalista. Mas vamos supor que daí, tipo, você trabalha um tempo... Você trabalha, aí você vai estudar. Daí, quando você termina de estudar, você passa por tudo isso que a faculdade te exige. E aí, você arranja um emprego e daí você fala, putz, mas eu tô ganhando a mesma coisa que eu ganhava quando eu não tinha estudado. Porque é é muito estranho que a gente tenha essa cultura de, assim, você, pra arranjar um trabalho, entre aspas, decente, né, o que é considerado decente, você tem que fazer faculdade. Porque se você não fizer a faculdade, você não vai arranjar um emprego bom. Só que tem um monte de gente formada, trabalhando em coisa que não tem nada a ver com a formação delas e que elas poderiam fazer sem ter formado. Tipo, o, meu, o trabalho que eu faço, eu poderia fazer sem a minha formação em jornalismo.
0: mesma coisa aqui.
1: Então, <risos> tipo, tem, tem pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu faço que não tem formação. E elas não são melhores nem piores que eu por isso. É, e, e assim, é muito estranho esse tipo de exigência se a gente acaba meio que jogado todo mundo no mesmo barco, no sentido de, tipo, a gente exige um diploma, só que ao mesmo tempo a gente não, não, não deixa a faculdade livre para todo mundo, a universidade livre para todo mundo, que a pessoa possa estudar, né, com apoio e tal. É, e também depois que ela se forma, a gente não tem perspectiva, assim, tipo, não, você vai se formar, você, né? Não, não tem muita, assim, diferença, né? Não me arrependo de ter feito faculdade, eu adorei o curso, mas, assim hoje, pro meu trabalho atualmente, não vale de nada a minha formação. Eu não me
0: arrependo porque eu não me vejo fazendo nenhum outro curso tipo, nesse momento, e porque eu ainda sou muito apaixonada por escrever e o rumo que eu quero seguir da minha carreira ainda é muito próximo ao jornalismo por ser um rumo literário mas na questão de do jornalismo, do cobrir uma coisa, do dia a dia, disso, aquilo eu não poderia me sentir mais longe do que eu me sinto disso, porque realmente não é pra mim, eu não desenvolvi minha ansiedade na faculdade mas eu realmente aprimorei minha ansiedade na faculdade, eu nunca tive tantos ataques de ansiedade quanto eu tive na faculdade na entrega do meu TCC e etc então, esse clima de pressão do dia a dia, de entrega e etc, não é pra mim foi uma ótima percepção, um ótimo jeito de perceber que eu não poderia trabalhar no jornalismo diário então mas pra mim é muito uma coisa que tipo eu saí da faculdade já me sentindo meio falha uhum. porque como que você sai de um lugar que você passou quatro anos estudando pra ter uma profissão naquilo achando que você não quer mais aquilo então já começa aí a questão que tipo pô
1: e daí? E agora? E o que agora? Que eu, faço? É, eu acho que o pior é o ir agora, né? Tipo. É, mesmo, mesmo pra quem saiu querendo fazer jornalismo. Sim. O e agora, eu acho que é a pior sensação no sentido de, tipo, tá, beleza. Me disseram a vida inteira que isso ia me preparar pra vida e pro mundo. <risos> Acabei. Não me sinto preparada, não. Então, acho que é um negócio muito. Ah, sei lá, é muito estranho e é um negócio que vem mudando com o tempo, né? Então, por isso que a minha perspectiva, antes de entrar na faculdade do trabalho, era muito romantizada. Eu achava que o trabalho ia ser, tipo, a minha realização de vida, sabe? Eu era focada nisso. Então, a minha mãe... Eu cresci com a minha mãe falando, não, a mulher tem que ter uma profissão, não pode depender de homem nenhum, tem que ter, tem que ter, tem que ter, beleza. E, assim, não acho que ela tá errada, não, porque... É, liberdade financeira é uma coisa, né, que te ajuda muito, mas, assim, é, eu, eu tinha uma ideia de que, não, ia sair da faculdade, ia estar trabalhando, ia estar, tipo, o a carreira era o sonho. Hoje já não é isso, né, tipo, hoje eu penso, assim, que o trabalho é um meio para conseguir outras coisas que eu quero da vida, assim. Não é um ponto central, tipo, eu tão, tem tantas coisas melhores
0: na vida para serem um ponto central... E se o seu trabalho for seu ponto central, é um pouco... Tipo, tudo bem que a gente passa muito a maioria das horas do nosso dia ali. Sim, a gente passa. E ele tem que ser tolerável. Com certeza. Primeiro de tudo. É. O seu trabalho tem que ser, assim, acima de tolerável. Primeiro de tudo. Mas o seu trabalho não tem que ser a maior parte da sua vida. Não, não tem que ser o centro, né? Você, então é uma coisa tipo, ai ah, meu Deus, eu preciso trabalhar com jornalismo mesmo que isso me faça miserável. Eu preciso trabalhar com o que eu me formei mesmo que isso, sabe? Eu não tô ganhando nada, eu tô sofrendo, eu tô, mas é. Nossa, ah, eu me formei nisso, eu vou. Eu tô triste. É experiência. Né? É... Nossa, eu tô sofrendo agora porque eu vou colher no futuro. Não,
1: você não vai. Isso é um mito. É possível, é grande. possível. É provável? Não. Então, é que existe esse mito, né, do trabalhar duro. Gente, qualquer trabalho Qualquer trabalho tem seu desafio E assim Se a gente for ver na prática Né, tipo Todo trabalho é um trabalho que Exige esforço, demanda Nenhum vai ser perfeito, seu trabalho dos sonhos
0: Não vai ser perfeito, seu trabalho que você sonha Você ainda vai Vai ter dia que você vai querer acordar e não vai querer ir? Vai Lógico que vai Mas ainda assim, tem
1: dias Que você vai acordar e vai querer ir É Não, e assim, eu até, por exemplo, existem pessoas que se pensa, putz, essa pessoa gosta do que faz e tal, a gente vê isso, né, em alguns alguns casos. E não significa que, tipo, então você tem que desistir de uma profissão. Não, é simplesmente assim, é, é isso, entendeu? Ah, eu vou trabalhar com isso a qualquer custo, como se o trabalho fosse a finalidade máxima da vida. E o trabalho que eu falo no sentido de, tipo, uma carreira, uma profissão específica, sabe? É, hoje eu já penso muito diferente. Pra mim, trabalho é trabalho. Eu precisei, né, depois da faculdade, fiquei muito tempo desempregada, isso mexeu muito com o meu ego. E aí eu descobri que eu, eu medi o meu valor pelo trabalho, pelas coisas que eu fazia. Então, eu sempre tive a escola, eu sempre fui boa na escola, então me sentia bem depois da faculdade. Eu tirava notas boas, eu era uma boa aluna, aí eu me sentia bem. E aí, quando chegou depois da faculdade, eu estava desempregada, eu não tinha nenhum tipo de ação é, ou atividade para medir o meu valor. E, tipo, eu não pensava no meu valor como uma pessoa separada. Não, é só o que eu faço e o que eu contribuo, digamos assim, né? O que eu produzo. e o que isso... outras pessoas valorizam, porque você
0: tem uma métrica... É, É, exatamente. Na na escola, as notas eram uma métrica. Na faculdade, as notas eram outra métrica também. Mesma métrica. Mas no trabalho,
1: tem uma performance também. Tem uma outra métrica. É, então. aí quando Quando eu me encontrei desempregada, eu ficava pensando assim, mas eu fiz tudo certo. Eu tirei notas boas. Eu né, eu fazia tudo certinho na faculdade eu tipo, por que que eu não tenho um emprego? e aí eu ficava com aquilo na minha cabeça, e falava, gente pelo amor de Deus, coitada da minha... Não minha é o, o emprego não é né? o
0: fim, é só um meio pra você ter uma boa vida, e, tipo, é, não, ele exatamente. não é o, 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 o sabe o, o end da sua vida ele é um jeito de você ter dinheiro pra você poder realmente aproveitar as coisas que você realmente gosta
1: é, e eu acho que assim a gente associa muito é, o nosso trabalho, com algo que precisa ser uma coisa que você ame, porque assim, a gente passa muito tempo no trabalho, né, um terço do dia a gente tá trabalhando, então como o trabalho exige também muito da gente mentalmente, exige fisicamente, porque vamos pensar, tá, agora também em pandemia, mas vamos pensar que a gente acorda cedo pra tomar café, se arrumar, perde todo esse tempo pra ir pro trabalho. Aí você perde tempo indo para o trabalho. Aí você chega, você trabalha 8 horas, mas uma hora de almoço são 9 horas no mesmo lugar. Aí você volta. Então você gasta mais de um terço do seu dia em função do trabalho, né? É, então eu entendo essa, essa coisa de que, ah, é meu trabalho precisa ser legal, precisa ser... Só que, infelizmente, trabalho é trabalho. A gente precisa trabalhar porque precisa ter dinheiro para né, se manter. É... Mas assim, é, não, não dá também para colocar tudo isso de expectativa no emprego e na carreira. Falar assim, não, fazer um plano de carreira, eu só posso seguir isso que tem que ser. Beleza, se você quer muito e se você né, acha que vai conseguir, é uma coisa. Mas eu acho que muda muito a nossa perspectiva com o tempo e conforme a gente vai se inserindo no mercado de trabalho. A gente, eu e a Maísa, a gente
0: acabou trabalhando na mesma área de serviço, né? A gente se formou na mesma coisa, nós somos amigas, nós trabalhamos na mesma área de... Empresas concorrentes. Empresas concorrentes, a gente não fala sobre isso. (risos) Mas, é... Não é nem um pouco na área em que a gente se formou, a gente acabou se tornando... Boas no nosso trabalho. Eu, hoje eu me acho boa no meu trabalho. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Não né? é? Quando eu quando eu consigo ajudar um cliente, quando eu consigo. Eu, me dar um bom sentimento, dá? É uma coisa que eu quero seguir essa minha vida? Eu não sei. No momento, tá me dando meu dinheiro, eu estou. Entendeu? Tá conseguindo pagar. Eu consigo pagar minhas contas, eu consigo, eu não estou infeliz, não estou. Você quer morrer todos os dias? Absolutamente, não. quero morrer alguns dias? Claro que eu quero. Eu só uma... não é só por causa do trabalho Não, eu né? sou uma ansiosa depressiva.
1: <risos> o Brasil não ajuda.
0: Eu sou ansiosa, depressiva e brasileira, entendeu? <risos> Triste latino-americana. Mas é uma coisa, tipo, se eu tra... estivesse trabalhando com jornalismo, eu ia estar mais feliz? Não sei! possivelmente não, às vezes Entendeu? até é pior é. Dependendo
1: só que eu sei
0: que eu não tenho no momento nenhuma vontade disso então é e e... Se, eu me, se eu me prendesse a minha ideia que eu tinha quando eu me formei, eu ia estar mais infeliz, porque eu ia estar até agora batendo numa tecla que ia me deixar muito triste porque eu ia estar procurando oportunidades que, que não iam me, me fazer feliz, que iam me deixar mais ansiosa e mais triste, porque eu ia estar procurando oportunidades em que eu não me encaixo
1: é ou então, eu acho que tem o negócio da rejeição também, né, ele pega muito a gente, tipo que nem, principalmente se tem essa ideia né que nem eu, que eu era muito tipo, meu Deus mas eu fiz tudo certinho, não é possível que ninguém nunca vai me dar um emprego e aí se você fica muito tempo insistindo na sua área e você nunca consegue nada isso vai acabando com o seu ego vai acabando com né? a sua medida do seu valor mesmo, porque assim O trabalho, ele ele mexe muito com o nosso dia, ele mexe muito com o nosso humor, nosso sentimento, só que assim, particularmente, embora né, o título do episódio seja Eu Não Sonho Com Trabalho, eu acredito que o trabalho é uma forma importante de você descobrir algumas coisas da vida, ele te ajuda, assim... Sei lá, eu acho que trabalhar constrói caráter, digamos assim Não, eu não né? sonho com trabalho
0: Porque o meu sonho seria ser uma herdeira E ser ser patrocinada por todas as editoras do Brasil E receber livros de graça e ser paga pra ler (risos) Entendeu? Na verdade eu tenho sim um trabalho dos sonhos Que seria esse, que não é um trabalho é não trabalhar Esse (risos) é o meu trabalho dos sonhos Meu trabalho dos sonhos é não trabalhar, entendeu? Porque na verdade é isso, entendeu? Você vai falar assim, ai meu trabalho dos sonhos seu trabalho dos sonhos é fazer o que você ama. É fazer.
1: O... Só que ainda assim ia virar um trabalho e você ia começar a odiar. Ou se não odiar. É... Não odiar, mas tipo, tipo. Tipo, existem pessoas que até gostam do trabalho, mas a gente tem que ver que não é perfeito. E nunca vai ser. E assim. É... Eu acho que é uma coisa muito romântica, né? Você falar assim: eu quero um trabalho que sempre esteja alinhado com a minha moral e com os meus ideais. Legal. Isso é tipo. Ótimo, se você consegue fazer isso, maravilhoso. Eu não acho que o meu trabalho é importante pra ninguém na sociedade. Eu trabalho como analista de TI. Eu trabalho pra uma empresa milionária, que atende uma empresa milionária, e nenhuma delas se alinha moralmente com o que eu acredito que é importante para o mundo. Ninguém sabe meu nome, eu sou uma vírgula nos trilhões deles. É, mas tipo, eu sou boa no meu trabalho, eu trabalho com pessoas bacanas... Eu ganho... eu deveria ganhar mais por tudo que eu faço, mas eu ganho decentemente, assim, pra uma cidade como Londrina pra me manter. Então, assim, pra mim é só um meio de conseguir dinheiro pra eu ter uma vida confortável e bacana fora disso. Eu chego no meu horário, eu saio no meu horário, eu tenho meus
0: benefícios, eu tenho meu plano de saúde,
1: eu tenho meu plano odontológico, eu tenho meu vale alimentação. O Vale Alimentação é uma... Nossa, a nossa... Ó, gente, CLT, é aí que tá. Amo meu trabalho? Não amo. Amo a minha CLT? Amo. Amo a minha CLT, entendeu? Eu posso não estar trabalhando com jornalismo, mas eu conheço tanta gente que tá, tipo, em agência, sabe? Agência de publicidade, coisa de social media. Não tem CLT, às vezes não tem nem o auxílio de transporte. E se fica, tipo... As pessoas formaram junto comigo. Beleza, estão fazendo lá comunicação. Mas assim, eu não troco minha CLT, só o meu VR. Eu não troco por nada, assim. Sabe, eu sou tão feliz
0: de poder saber que às seis, seis e pouco, eu vou estar livre. Eu posso assistir um filme, eu posso fazer uma comida, eu posso pedir uma comida, eu posso... E eu não tenho que levar trabalho pra casa. Eu não tenho que... E eu posso, sabe, decidir o que eu faço com a minha noite. Eu posso fazer um curso, eu posso escolher me especializar em uma coisa que eu gosto,
1: eu posso escolher dedicar o meu tempo ao que eu gosto, porque o meu trabalho que me sustenta, acabou. Exatamente. E eu acho que essa permissão de, por exemplo, estudar alguma coisa que você goste, é sem compromisso assim, tipo, ah, eu preciso estudar porque eu preciso conseguir um emprego em tal lugar e daí isso vai me dar muita vantagem. Isso é um tipo de pressão que a gente coloca sobre a gente e assim... Sabe, eu espero que esse episódio, sei lá, mate umas 50 pessoas que ficam no LinkedIn todo dia falando assim: olha, você é empreendedor, tem que. Sabe? Não, 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 não. Sei nem lá. tudo, nem tudo que você precisa fazer. Tem que ser algo que vai te aprimorar profissionalmente. Não. Isso é uma coisa muito babaca de, tipo... Ah, mas eu quero ser o melhor, quero ter uma carreira... Pode
0: pode parecer hipócrita vindo de duas meninas que estão literalmente só conversando e gravando e colocando na internet, mas nem todo hobby... Você precisa monetizar. Não. Você pode aqui... só fazer coisa pra se divertir. Pergunta pro Spotify, cadê meus reais? Não tem Não tem nem um centavo, né? A gente não literalmente tem. só tá conversando e gravando e vocês escutando porque vocês são gente boa. <risos> mas tipo, não é tudo o que precisa. Pode, pode parecer cínico e triste e sabe, de gente amargurada, mas.
1: Acho que eu sou amargurada. Eu fe... Acho que eu já você... fui. Eu acho que acha fe... Poxa, você não.
0: tem que achar a felicidade no que te faz feliz e... O emprego
1: é só um meio. Exatamente. Ele não é a sua vida. E não tem que ser, tá? Eu sei que assim... Se for, tudo bem também. Não, é. Existem, Escolha a sua. Existem Mas saiba que ele que não gostam. precisa ser. É, existem pessoas que realmente, tipo... Elas são o que elas fazem, né? E tudo bem. Tipo, o trabalho é boa parte do que a gente faz, né? Tá.
0: E só que seguindo... Pegando essa... Esse carrinho? Se você é o que você
1: faz, você quer ser só o seu emprego? Não, né? Você tem que ser muito mais. Tem que ter um hobby, tem que ter uma atividade que você gosta, tem que ter, sei lá, lazer. Então, sabe, se
0: você tá vivendo por um emprego que não tá te fazendo mais bem, que não tá, sabe, por uma busca, por uma carreira, por uma posição, por um lugar que tá, tipo, te consumindo, às vezes, parar reavaliar e pensar, tipo, não é desistir, é se colocar em primeiro, é se parar e pensar, tipo, o
1: que que, que eu tô fazendo? <risos> não, mas eu acho que isso até, tipo, isso é, é uma coisa, é, é uma lógica, né, que no século XXI a gente tem muito, porque a gente tem exemplos de pessoas, é, que, por exemplo, o, o, né, eu citei o meu pai, é, as pessoas da geração do meu pai não é todo mundo que deu a sorte de é, conseguir um trabalho que realmente gostasse geralmente as pessoas nem em faculdade faziam né trabalhavam porque precisavam e assim eles cresceram numa época cresceram financeiramente numa época em que o Brasil tava prosperando né o começo do século XXI no Brasil foi próspero economicamente e assim <risos> críticos a parte é, foi Foi onde mais tiveram dinheiro, assim. Eles deixaram a gente estranhar. É, então, e a gente cresceu com essa ideia, porque, né, nossa infância nos anos 2000, entrou na faculdade, ainda estava próspero, no meio da faculdade, bem. Vem o Temer, fala assim, teto de gastos, vamos acabar com um monte de política dentro da universidade, de assistência. Acabou sua bolsa. (risos) É, Tchau. Professores que trabalhavam sei lá, com mil projetos, um monte de coisa, tiveram que cortar alunos, e aí você desincentiva, não só no mercado de trabalho, porque você desincentiva também, tipo, as pessoas produzirem ciência e conhecimento, então a gente pegou uma época de transição muito, assim, chocante para quem vinha, né, daquela estabilidade, mas assim, sempre existiu, né, principalmente países como o Brasil, Sempre existiu pessoas que precisam trabalhar, porque precisam trabalhar, e não pode ficar parando pra pensar, ah, esse é o sonho da minha vida, não é, eu preciso trabalhar. Então, tipo, acho que chega uma hora que você tem que fazer uma escolha, né? Eu poderia, porque eu tenho apoio dos meus pais, eu poderia, por exemplo, eu saí da faculdade em 2018, tá até hoje, desempregada, procurando uma coisa dentro do jornalismo, eu poderia. Tranquilamente, assim, de, tipo, falar Não, eu vou me aprimorar, eu vou fazer cursos Eu vou especializar, mas eu Quero ficar na linha do jornalismo eu também Só que eu não tava me sentindo bem Eu também não, eu eu tava Eu, como você, eu
0: também não trabalhei Pela faculdade, eu Só que eu, em outra cidade, né Eu realmente fui sustentada pela minha minha mãe Por todo esse tempo Chegou uma hora que eu simplesmente falei Eu não quero mais Ser sustentada pela minha mãe, tipo, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Olha a minha idade, olha... O que, que tá acontecendo? Eu preciso. Botei o pé, falei, não. Parou. Acabou isso. Vamos. É uma, realmente uma hora de, a hora de tomar hora Estou falando assim, cá. Eu não me encaixo aqui, eu me encaixo aqui. Eu posso vir a me encaixar em outro em lugar? lugar pode. Claro! Mas nesse momento Quem eu sabe? me encaixo aqui e eu me dou bem aqui. Eu consigo pagar minhas contas aqui, eu consigo. Ter alguns luxos até, Ter alguns luxos aqui. Eu consigo ter hobbies. Eu
1: consigo colecionar Pokémon, galera. (risos) É, eu acho que isso é muito importante, assim. Porque se você quer insistir, isso não é de nenhuma forma desincentivo ou crítica. É simplesmente, assim... Isso é para as pessoas
0: que estão sofrendo com essa questão de, tipo... Se cobrar, né? É, porque... É uma coisa que a gente sofreu muito numa questão que tipo você passa tanto tempo se esforçando e sofrendo numa coisa que você não quer, você se cobra muito e você não quer abrir mão porque você acha que você vai estar decepcionando tanta gente. E as pessoas acabam não te cobrando tanto por isso. Quem a maior crítica que você tem vem de você mesmo que as a maior pessoas cobrança,
1: né? as pessoas na verdade elas só querem que você realmente seja feliz exatamente se as pessoas gostam de você te amam e te apoiam e isso é uma coisa que é, parece óbvia vindo de fora mas quando a gente tá passando por isso, né, é uma coisa muito difícil de assumir. Porque pra mim era assumir um fracasso, do tipo, ah, eu vou trabalhar com um negócio que não tem nada a ver com a minha formação. Eu ficava pensando assim... Você pensa nossa, pra que eu fiquei quatro anos na faculdade se eu não vou nem usar
0: tudo que não. eu aprendi?
1: E, e ainda ficava pensando assim, tipo, porra, nunca tive que trabalhar pra me sustentar, nunca tive que ir pra fazer faculdade tanta gente que tem... Né? tanta dificuldade para estudar eu a vida inteira fui apoiada e o fato de eu não ser uma jornalista já assim agora três meses depois que eu saí da faculdade que fracasso eu chorava eu ficava assim puta que pariu eu preciso de um sabe eu preciso de um emprego na comunicação e eu ficava aí eu lembro que uma vez eu fui entrevistar eu fui fazer uma entrevista numa agência não era jornalismo né era social media e tal e eu quase chorei quando eu saí de lá, porque eu detestei a entrevista, eu detestei tudo que foram falando que era descrição do trabalho. Eu falava, não, não quero, não quero estragar a comunicação pra mim. Então hoje eu faço um negócio que não tem nada a ver, mas eu continuo achando o jornalismo uma das coisas mais lindas do mundo. E assim. É trabalho trabalho, tô trabalhando, tô ganhando meu dinheiro. E é isso aí, sabe? Não tem.. Não tem muito segredo, CLT é tudo na minha vida, sim. É, nossa, é uma pensa. Quem, quem
0: sabe um dia eu e a Maísa a gente acaba. A gente tem muito. uma visão muito parecida do jornalismo que a gente quer fazer. Quem sabe um dia a gente acaba não criando o nosso próprio espaço no jornalismo num futuro ainda um pouco
1: distante no Brasil. <risos> e até tipo, que nem eu gosto do meu blog no Medium por exemplo, que eu posso escrever um negócio que nem é todo veículo que eu ia conseguir escrever, tipo sei lá, se eu quero escrever sobre The Good Place e não tá em voga, sabe, porque eu fico pensando até na área da cultura e do entretenimento a gente teria que seguir uma linha editorial muito certinha por exemplo, ah, acabou onda Vision tem que falar só de onda Vision aí Lock, daí tem que falar disso, aí, ah, aí você fica refém Tipo, do que o mercado tá colocando. Não, às vezes, você quer fazer, tipo... Por exemplo, eu vi Texas Chainsaw Massacre esse ano. Se eu quisesse fazer um texto sobre esse negócio, o que que já não foi dito sobre... Massacre da Serra Elétrica, tipo... E no meu blog, foda-se, eu faço da forma que eu quiser. Eu achando que a Taylor Swift ia lançar e ia anunciar o 1989, Taylor's Version, né? Peguei, eu fiz uma análise, assim, do álbum inteiro, dividido por capítulos, assim como ela foi fazendo com Folklore, Evermore e o Fearless. E, assim, não publiquei ainda. Quando ela lançar, posso publicar? Posso, vou, não sei. Mas, assim, o blog é meu, eu faço o que eu quiser. Então tem isso Meus domínios, minhas palavras Exatamente, eu sou minha chefe E eu não ganho nada com isso Mas eu adoro fazer, de qualquer forma Então A mensagem é essa
0: acho o que você gosta de fazer Faça por diversão Se não te der dinheiro, acha uma
1: coisa que te dê dinheiro E não te tira a paz Exatamente Não faça sacrifícios Em nome de uma promessa, de uma carreira Que, gente, a gente não sabe A gente não sabe o futuro Tipo, você começa trabalhando numa coisa, você vai se dando bem em outra, você vai se, né, colocando. E trabalho passa tão rápido, sabe? Se você não sofre nenhum tipo de abuso psicológico, né? Se você não trabalha num ambiente tóxico de trabalho. Assim, faz a sua parte, né? Embora hoje em dia todo mundo esteja super sobrecarregado, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente... Tem muito, muito presente, né, pessoal, no século XXI, essa sobrecarga de trabalho. Tipo, eu fico vendo gente compartilhando coisa da empresa que trabalha no Instagram, sabe? No então, Twitter eu fico, o quê? Mas eu morro antes de promover a minha empresa não, no Instagram. O quê? Não, meu espaço, não.
0: É aquela coisa, eu não sou só o meu trabalho, meu trabalho é oito horas do meu dia. E, só. e acabou.
1: <risos> eu posso eu dormindo, mas eu não posso meu trabalho. É, não, não, não posso. E assim, e não é nenhuma coisa de, tipo, não gostar. Eu, hoje eu tenho muita confiança na profissional que eu sou, e eu acho que eu precisei construir isso fazendo esse trabalho que eu não gosto, sabe? Eu não sei se eu tivesse trabalhando no, em algo que eu gosto, eu ia conseguir construir essa confiança de, tipo... Eu passei por isso, não gostando Eu faço qualquer coisa Porque realmente hoje me sinto capaz Profissionalmente de ir pra Qualquer área, assim Não, lógico, né? não posso ser médica Mas assim, qualquer área Querendo ou não, ter TI é uma área muito Mentalmente exaustiva É, exigente demais, né E gente, assim, quem trabalha Em empresa multinacional o discurso corporativo de uma é o discurso corporativo de todas, então assim, não é empregado, é colaborador, sabe? Umas coisas você fica, ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí você vai acostumando aí com o linguajar, com, né, com a forma que as coisas são feitas, você fala assim, ah, eu consigo, se eu quiser trabalhar em uma outra empresa, eu consigo, porque eu já tenho noção mais ou menos de como é que é, né? E a gente sabe que a maioria é papo mesmo. Porque a empresa é legal, né? Empresa de tecnologia gosta de se vender como legal e não é assim. Nenhuma empresa é legal, nenhuma empresa quer totalmente seu bem, empresa quer lucro
0: e é assim. Então não é uma coisa tipo, ah, meu Deus, tô falando mal de empresa.
1: Não, todas as empresas são. Todas, é. O o sistema que a gente vive que tá errado, então, elas simplesmente estão nessas regras. Eu lembro que o um amigo né tava conversando comigo também da área do, de TI e ele falou que tinha um cara que trabalhava com ele que o sonho do cara era trabalhar no Google tipo o sonho do cara era o objetivo máximo dele era o Google e aqui no Brasil o Google em é BH né e o cara conseguiu mudou de São Paulo para Belo Horizonte tipo uma mudança que não é fácil conseguiu trabalhar no Google Daí ele falou, ai, tem tudo, né, tipo, tem rede, tem sala de jogos, tem assim, não sei o que, pipipi, pó, pó, pó. Eu falei, só que eu não vou pra casa, tipo, eu trabalho muito mais que 8 horas por dia, às vezes eu trabalho 12. E tipo, <risos> não, não tem mesa de pebolink que pague, sabe, não tem máquina de café de graça. Eles acham que eles estão sendo super legais e, ai, né, super atrativo e não sei o que. Gente, é... é... É tudo um papo, sabe? É. Eu prefiro
0: trabalhar na minha casa e é. oito horas Do que trabalhar 12 num lugar com medo de bolinho me videogame
1: É, tipo... Hum. Ai, tem creche pro seu filho Tem... quase você você é pro seu cachorro Não precisa ir pra casa, né? Pode ficar quantas horas você quiser que Seu filho tá cuidado Se o cachorro tá ali, entendeu? Se a gente começar a entrar no problema do capitalismo A gente não para <risos> nunca, então... <risos> É, eu acho que é um paradoxo muito grande você tentar procurar, né, uma coisa ética e moralmente alinhada com você dentro de um sistema antiético e amoral,
0: assim. Que ironia, procurar ética na era do capitalismo.
1: Aquele meme, sabe? Que ironia, querer amar (risos) no tempo de pandemia da Olimpíada, né, Medina? Oh. Ai, mas é muito isso, sabe? Eu acho que a gente se cobra E eu acho que essa ideia romantizada do trabalho Vem muito do capitalismo mesmo Tipo, né? Se pensar como começou lá na Revolução Industrial As pessoas trabalhavam 16 horas por dia em fábrica Tipo, não tinha direito nenhum A gente aí no Brasil ainda tá muito bem, né? Com os direitos Quando a empresa segue, né? Os direitos trabalhistas A gente ainda tá muito bem mas Quando a gente compara com os
0: americanos, então A gente... Quando a, a gente é muito ensinado, eu acho A gente é muito apagar pau para americano Quando a gente começa a aprender melhor A gente para, né? A, começa a aprender os erros do americano, a gente para Porque americano não tem direito nenhum Trabalhista, tipo
1: literalmente.
0: Americano não tem folga, americano não pode tirar Tipo, atestado Americano não tem americano Primeiro que americano não tem plano de saúde Basicamente, não tem SUS, E direito
1: nenhum, basicamente, nenhum trabalho.
0: Então, americano, se, americano vai no médico Americano não,
1: não tem como abonar a falta Um que já é um absurdo. Ah, lembra aquele documentário que a gente é. assistiu, né? Do Michael Moore, assim, comparando de vários países do mundo questões trabalhistas. E, pra ele, quando ele descobriu, ele foi na Itália, né? Quando ele descobriu com um casal italiano. Tem dois existia, meses de férias. É, e férias pagas. Ele ficou tipo, o quê? férias pagas não é assim? um conceito
0: para os americanos porque eles não têm férias pagas e eles recebem por hora que é um conceito que a gente não tem tipo para eles é tipo pagamento por hora a gente é meio que mais pro, pelo mensal mesmo a gente tem um acho que a gente até pode fazer esse cálculo assim algumas empresas acho que até fazem né tipo acho que mais ah, por mas dia mas é mais raro
1: né porque tem é, um salário mínimo
0: é eles não têm isso é pra, é lá eles recebem por
1: hora e trabalhada. depende de cada estado não tem tipo um um mínimo de hora padrão federal, assim, que a a
0: gente tem tem um máximo de 40 horas semanais, etc., não existe. Lá eles não têm, por exemplo, se você tem, por exemplo, se eu e a Maísa trabalhamos na mesma posição, a gente tem o mesmo cargo na CLT, a gente vai receber a mesma coisa. Lá não, cada um recebe uma coisa totalmente diferente de acordo com o que o empregador diz.
1: Então é uma bagunça. E é... Grávida? Grávida não tem licença! Tem licença maternidade, Ah! Imagina não ter... Não, eu fico pensando só, tipo, no sentido assim, né? Esse ano eu comecei a fazer tratamento odontológico. E eu tento sempre marcar fora do meu horário de trabalho. Mas quando eu precisei arrancar dois dentes, o médico só atendia de manhã, eu tive que pegar um atestado o dia inteiro, porque eu tava morrendo de dor, tava tomando remédio e tal. E, tipo, eu peguei um atestado e... Assim, não foi descontado nada, porque a bona não desconta nem do meu salário e nem do meu banco de horas, né? Então, tipo, as pessoas em muitos lugares não têm isso. E eu fico, gente, por Deus, imagina você não poder ir no médico, senão você vai perder dinheiro, porque você tem que ir no médico. Imagina você não poder chamar uma ambulância, porque você tem que pagar. Tomar vacina, tipo, vacina de gripe, você tem que pagar. Ai, gente, aqui eu tomei até o Rocotan, tá? Pela farmácia popular do SUS, então assim... Eu quero assim, se você é contra o SUS, eu quero que você venha conversar comigo Pra eu te dar um tapa na cara <risos> Não é nem pra conversar, é pra eu te dar um tapa na cara Né, tipo, tem país que literalmente as pessoas morrem porque não tem o básico da saúde ah, pública E meu aqui Deus. tem E as pessoas ficam tipo, oh, pipipipopopó, mas não presta Não presta, é só o T Amor de Deus Não, eu entendo, tipo, filas de exames e cirurgias, beleza, mas gente assim, a gente pode pegar remédio, tem um monte de gente na farmácia popular aqui quando eu ia, eu via um monte de gente saindo com sacolas de remédios caríssimos assim, e é só literalmente você fazer um cadastro online, aparecer lá no horário e apresentar os seus documentos do médico, pronto você vai pegar remédio gratuitamente O Rocotão, o Rocotão era 300 reais por mês eu tomei sem pagar nada só apresentar a receita todo mês acabou. Quero que eu, sabe, não tá pela cara só. Pra eu <risos> me senti bem. É por <risos> mim, né, por você. Então, e aqui além né de tudo, é, os as empresas quando é CLT também ofertam um plano de saúde, gente, que é uma coisa né além do, do SUS você ter aí o, um plano de saúde né facilita muito enfim é muita coisa que a CLT promove e a gente fica né pensando nossa eu vou desistir disso <risos> para fazer um emprego tipo que também vai ser medíocre mas só porque é numa área que eu quero nas né, vezes nem que eu gosto porque eu quero
0: não abro mão da minha unimed não não, não.
1: Eu, eu não abro mão do meu VR gente só o meu VR é tipo um quarto do salário inteiro sabe é muito bom Poder gastar no mercado, tipo, sem tirar um centavo do meu salário. Uma Reclamo delícia. do capitalismo? Reclamo.
0: Tem outro sistema no momento? Não. Vou fazer o quê? Vou fazer
1: o quê? Vou trabalhar com condição boa mesmo.
0: Mas, gente, basicamente isso. São duas não cínicas, mas realistas, que aprenderam que trabalho não é tudo. É, na verdade, uma pequena parte que você tem que passar durante o seu dia pra você poder chegar nas boas partes do seu dia, que são as partes que realmente te fazem feliz.
1: E se você não gosta do seu trabalho, mas ele te proporciona não só certos certas vantagens e luxo mas também tempo de curtir outras coisas, é isso aí. Beijo, gente. Tchau!